0: Друзья, всем привет! Вы смотрите InvestFuture и предлагаю сегодня поговорить на такую достаточно насущную тему. Стоит ли сейчас покупать автомобиль, является ли это хорошей инвестицией, сколько стоят машины, как меняются цены и каким образом лучше покупать, если вы собираетесь это сделать. Давайте погрузимся в тему. Мы собрали довольно много интересных материалов и сейчас я постараюсь вам их максимально компактно и с выводами рассказать. Ну, Смотрите, три месяца подряд автомобили для россиян дешевели с апреля по июнь, но в июле цены снова пошли в рост, как мы видим. Сейчас средняя стоимость поддержанного автомобиля – это 868 тысяч рублей. Такую сумму приводят аналитики проекта «Дрома». И аналитики ждут, что к осени цены, скорее всего, опять начнут разгоняться. И причины для этого достаточно понятны – ожидание ослабления рубля, падение импорта новых автомобилей и сокращение предложения на вторичном рынке. Еще полтора года назад средняя стоимость б.у. автомобиля не превышала 580 тысяч рублей. Это подсчеты авто.ру. То есть за 18 месяцев машины подражали как минимум на 50%. В 2020 году Renault Logan можно было купить за 800 с небольшим тысяч, а сегодня модель в базовой комплектации стоит уже в районе 1 миллиона 200 тысяч рублей стоит ли брать сейчас автомобиль ну э, давайте порассуждаем да если стоит то каким образом брать ли новый или б.у. или может быть вообще лучше пригнать машину из стран ближнего зарубежья но ну, смотрите что э, можно сейчас из автомобилей купить в россии рынок новых автомобилей в мае рухнул мы видим что продажи упали на 83 с половиной процента было продано менее 25 тысяч машин при этом за аналогичный период прошлого года было продано почти 150 тысяч. то есть Разница, конечно, ощутимая, при том, что тогда салоны из-за ковида работали не на полную мощность. Почему именно в мае продажи обрушились? Ну, большинство автокомпаний объявили э, в марте-апреле, что поставки прекращаются, и к маю, собственно говоря, в салонах вот ничего и не осталось. Ну, А в лидеры продаж ожидаемо выбился, конечно же, АвтоВАЗ. И э, нельзя сказать, что э, ситуация к июлю как-то нормализовалась, но все таки продавать стали побольше. Вот за прошлый месяц россияне купили 32 тысячи новых машин и в лидерах по-прежнему здесь Лада. Отечественный продукт занимает треть рынка, а пару лет назад было только 20%. процентов. То есть тут такое существенное наращивание доли происходит. И в том числе резкий рост связан с тем, что АвтоВАЗ просто сумел восстановить производство новых автомобилей, но сделал он это в таком упрощенном формате. Да, теперь без подушек безопасности и без abs и пойти на такой шаг пришлось как раз таки для того чтобы максимально локализовать производство и исключить здесь влияние дефицита импортных компонентов такое вот любопытное прочтение классики получается Сколько сейчас хотят за «Ладу Гранту»? Самая дешевая модель на механике будет стоить 678 300 рублей. Хотите автомат? Это уже как минимум 935 тысяч. 10 лет назад вообще за такие деньги можно было взять два новых Ford Фокуса». И это мы сейчас с вами рассмотрели такой самый скромный вариант. И он же, кстати, самый популярный. На втором месте располагаются модели от Kia. На третьем месте Hyundai. Ну и вообще корейские марки занимают почти 20% российского рынка. По понятным причинам свою долю они повышать не спешат. А вот китайцы, которые занимают уже четверть российского рынка, продолжают постепенно поставки наращивать. И самые популярные производители из Китая это Jilly, Cherry, Haval и Exit. Рост доли китайских марок это такая общая тенденция для всего российского авторынка и все чаще Люди выбирают поддержанные автомобили именно из Китая. «Черри» и «Джили», единственные из всех автомобильных брендов, которые продаются на российском вторичном рынке, показали рост перепродаж в первом полугодии 2022 года. Там было почти 30 тысяч сделок. Аналитики «Автостата» это связывают именно с общим увеличением парка китайских автомобилей в России. К середине июля в России стало, кстати, на 101 дилерский центр меньше. Места свои потеряли Chevrolet, Jaguar, Land Rover, Cadillac, Renault, Peugeot, Opel, Volvo и другие. А вот китайцы, которые продолжают работать в России, наоборот открыли 35 новых центров. И лидером по открытию центров стало уже уже упомянутое мною Xid. И при этом как бы не скажешь, что они предлагают какие-то там сверх доступные автомобили какой можно сделать из этого вывод Ну, наверное такое что без машин мы точно не останемся конечно заметно заметно меньше станет новых автомобилей в текущей ситуации и ассортимент сократится и будет явный перекос в пользу российского автопрома и производителей из китая это такая вот наша новая реальность учитывая санкции и продолжающийся полупроводниковый кризис конечно говорить о снижении цен в каком-то обозримом будущем ну просто кажется смешно и судя по всему о каком-то знаете высоком качестве новых автомобилей ну как бы тоже если ваш автомобиль сейчас в более-менее приемлемом состоянии, наверное, есть смысл подумать о том, чтобы вложиться в ремонт, если он необходим. И вот пока запчасти вроде как перестали дорожать, но, как говорят отраслевые эксперты, это, скорее всего, ненадолго. Вот в июле да, рост приостановился, и запчасти подешевели почти на 1%. И вот маркетинговое агентство NAPI подсчитало, что рост цен на детали китайских и корейских моделей собственно, тоже. Если машины нет, но транспорт личный нужен, говорят эксперты, что лучше подбирать варианты сейчас, а не откладывать эту покупку в долгий ящик, потому что цены могут вырасти достаточно существенно, а ассортимент наоборот сузится. Ну а если крайней необходимости у вас нет, то тут стоит несколько раз подумать и посчитать, стоит ли тратить накопленные деньги и, что еще хуже, брать кредит на автомобиль. Ну, кстати, о кредитах. Если уж соберетесь брать машину в кредит, то стоит рассмотреть вариант с господдержкой. Вот в середине июля Минпромторг возобновил программу льготного автокредитования. Выбор машин, конечно, скромный. Это «Лада», «УАЗ» и «ГАЗ» со стоимостью до 2 миллионов рублей. И электромобили эвалют. Скидка на машины будет доходить до 20%, а для дальневосточных регионов до 25%. Но кредит одобряют не всем. Нужно подходить хотя бы под один из критериев. Давайте я их тоже зачитаю. Наличие несовершеннолетнего ребенка. Ранее никогда не было машины в собственности, вы решили, собственно, приобрести электромобиль Эволют. В счет покупки нового авто вы сдаете свой старый автомобиль, вы медицинский работник или вы работник образования. И при этом первоначальный взнос должен быть не менее 20%. Если рассмотреть такой идеальный автокредит в вакууме, ну вот допустим на ту же, там скажем, ладу гранту за 678 300, то при первоначальном взносе 135 660 рублей, скидки 20% и ставки 1,4 на 7 лет, в месяц нужно будет платить примерно 6800 рублей, но в реальности конечно ставка может быть не такой низкой, она может меняться на протяжении срока, ну и не забывайте про навязывание доп. услуг, как со стороны банка, так и со стороны автодилеров. Да, от банка это всякие страховки э, и там, предложение оформить каско, допустим, от э, дилеров. Если по какой-то причине вы не хотите или не можете взять кредит с господдержкой, да, там, не подходите по критериям, или почему-то вдруг вам не нравится э, выбор машин, то можно взять обычный автокредит, но, конечно, сейчас довольно сложно найти хорошие предложения, потому что банки завлекают нас невероятно низкими ставками, 5-6%. Там вот у «Открытия», «Газпромбанка», «Альфа-банка», «ВТБ» предложения такие есть. Но чтобы такую сладкую ставку получить, друзья, нужно опять-таки согласиться на доп. условия, это страхование жизни, спецкарта, там, передача авто в залог и так далее. Если на доп. условия вы не Согласны, то ставки будут 15-20%. И на деле получается, что автокредиты как бы не такие уж и привлекательны. Но если у вас, допустим, есть наличка, и вы думаете, что без проблем сможете машину купить, тут, кстати, с выводами спешить не нужно, потому что вам могут навязывать кредиты, допустим, в салоне, и э, здесь э, такая вот интересная история, даже если вы готовы оплатить всю стоимость авто, возможно без кредита вы действительно просто не обойдетесь, дилерам выгоднее продавать в кредит, они за это получают вознаграждение от э, банка и от страховых компаний. Ну, и этот человек может так начать рассуждать, ну, подумаешь, возьму в кредит, может быть, еще и скидку за это какую-то дадут, потому что у меня есть наличные, я долг сразу закрою. Но на самом деле не всегда такая схема сработает, потому что если кредит будет погашен сразу, то автодилер просто-напросто не получит своего вознаграждения, и поэтому в салонах часто предлагают, наоборот, подписать такое специальное соглашение, и в этом соглашении прописывается, что заемщик лишается скидок, если он погасит кредит в течение одного месяца. То есть в любом случае, если вам кредит навязывают, вы имеете право жаловаться в официальное представительство марки и Роскомнадзор, но вот имейте в виду, да, что там могут быть такие достаточно неприятные моменты. Дальше. Варианты покупки машины на самом деле не исчерпываются дилерскими центрами и вторичным рынком. Сейчас довольно популярной стала история с покупкой машины в соседней стране, например, там, в том же Казахстане, который вроде как остается дружественным. За ладами, понятно, туда смысла ехать нет, потому что вот базовая модель стоит дороже, чем в России. Это 6 6300 тенге, это примерно 800 тысяч рублей, а в России это чуть менее 700 тысяч. Ну вот, что, например, с корейскими марками, которые все еще пользуются в России популярностью? Ну вот в Казахстане, допустим, в базовой комплектации Hyundai Крета будет стоить 1 миллион 150 тысяч рублей, а в России это примерно 2 миллиона. То есть разница действительно есть. И даже с учетом того, что в реальности купить новую машину в базовой комплектации невозможно, там накинут еще допов тысяч на 150, ну еще надо понимать, что российские дилеры не будут проводить бесплатно, Бесплатное обслуживание и ремонт машины. И с другой стороны, это вот тоже такой нюанс, который стоит держать в голове. Это тоже деньги. Ну и понятно, что сам процесс покупки машины тоже не самый простой, потому что нельзя просто купить машину и провести ее в Россию. Для начала нужно поставить машину на учет допустим, в Казахстане, и получить местные транзитные номера. И чтобы ввести машину, нужно оформить свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства. Оно стоит 25 тысяч рублей. Но и это еще не все, потому что уже в России нужно будет самому купить и поставить блок системы Эроглонас, то есть это плюс еще примерно 100 тысяч рублей. Потом мы идем в ГИБДД, чтобы получить направление в испытательную лабораторию, где оформляют бумаги о проведении тестов на безопасность и только потом с пакетом инструментов уже можно ехать документов прошу прощения говорилось можно ехать уже непосредственно в ГИБДД и машину регистрировать то есть это на самом деле тот еще квест но люди это делают вроде как получается ну, в общем, с учетом всех телодвижений, кажется, что экономия будет уже там не такой значительной, но все равно, скорее всего, она будет. И на первый взгляд складывается ощущение, что, может быть, игра и не стоит свеч, и заморачиваться не стоит. Но... Если со временем в России останутся, допустим, только отечественные и китайские машины, то у желающих купить что-то другое, скорее всего, просто не останется выбора, кроме как через транзит покупать машины где-то в какой-то соседней стране. Вот как-то так сейчас пока выглядит ситуация. Друзья, будет супер ценен ваш опыт в комментариях. Расскажите, покупали ли вы машину недавно? Планируете ли вы это сделать? Делали ли вы ремонт? Ездили ли вы, допустим, в Казахстан или какие-то другие страны за машины и через какие круги ада вам пришлось пройти? Делитесь опытом в комментариях, потому что тема, конечно, для многих злободневная. И вот мы постарались как-то так широкими мазками обрисовать текущее состояние рынка, а от вас ждем, конечно, вашего практического опыта, потому что я точно знаю, что многие люди у нас в комментах даже там, автомобилями интересовались и писали, что тема эта достаточно актуальна. Ставьте лайк, если ролик понравился, подписывайтесь на канал Invest Future и нажимайте, друзья, на колокольчик. С вами была Кира Юхтенко и команда IF. Берегите себя, свои деньги, свое здоровье. Ну и до новых встреч на нашем канале в наших следующих роликах. Всем пока.